0: Y amén. Juan capítulo 5 John chapter 5 versículo 1 en adelante acompáñenme en la lectura de la palabra dice Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén Y ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque que había llamado en hebreo cómo se llamaba Betesda el cual tiene cinco pórticos y en estos y hacía una multitud de qué, una multitud de enfermos se congregaba en esta puerta de Betesda dice ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua ¿Por qué? Versículo 4 Porque un ángel Descendía ¿Cuándo? En cualquier momento el, el ángel venía Descendía a aquel estanque Escuche esto Y agitaba el agua Y el primero Que descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese por eso había esa gran multitud de enfermos que se congregaban en ese pórtico de betesda ahora la historia comienza a enfocar a un individuo una persona en particular escuche la historia de este hombre versículo 5 y había allí un hombre que hacía cuántos años 38 años Años Que estaba enfermo Escuche 38 años con esta enfermedad Y cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Y lo supo por revelación divina Lo vio y supo que llevaba mucho tiempo en esa condición Se acerca aquel paralítico y le hace una pregunta. La pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Do you want to be healed? Do you want to be made well? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, escucha, este es un paralítico. Él dice entre tanto que yo voy Otro desciende Antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Versículo 9 Y al instante Diga conmigo al instante No hubo más espera There was no more waiting los 38 años de espera acabaron en un instante. En In un instant they were finished. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y la iglesia del Señor dice. Amén y Amén. Dígale a su vecino: hoy es el día de tu milagro. Vamos, dígaselo de nuevo. Dile, hoy es el día de tu milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, iglesia amada. Hoy es el día de qué. Hágalo personal, diga conmigo Hoy es el día de mi milagro Hoy es el día de mi milagro ¿Sabe? Los milagros Son La especialidad De Dios Se Lo voy a repetir Los milagros Son La especialidad De Dios Lo que para nosotros es sobrenatural, para Dios es natural. Lo que para ti y para mí es algo sobrenatural, para Dios es algo natural. Lo sobrenatural es natural para Dios. Es su realidad continua. Es his continuous reality. ¿Pueden bajarle un poquito el piano, por favor? Just a little bit. Lo que para nosotros es sobrenatural, para Dios es natural. ¿Qué es un milagro, Pastor? ¿Cómo se define un milagro? Y la mayoría de ustedes levantaron su mano y dijeron, yo necesito un milagro, Pastor. I need a miracle. ¿Y cómo se define un milagro en nuestra vida? Si quiere, escriba esto. El Señor me dio esta definición. Para compartírsela Un milagro Es simple y sencillamente La intervención Divina de Dios En la vida de una persona Que cambia El curso Natural De las cosas Se lo voy a repetir una vez más Un milagro Es la intervención Divina de Dios en la vida de una persona Que cambia El curso natural De las cosas En mi vida Cuando alguien tiene Una enfermedad grave A una enfermedad De muerte El curso natural Es que esa persona Muera ¿Están ahí conmigo? El curso natural es que la persona muera Pero cuando Dios interviene Cuando Dios pone su mano Él cambia el curso natural de las cosas Y trae su realidad divina a nuestra vida Algo sobrenatural sucede cuando Dios interviene Y no importa la situación en la que estés hoy presentemente Yo quiero que usted sepa y entienda Que el Dios de la Biblia El Dios de mi Biblia Desde principio hasta final Es un Dios de milagros Es un Dios que está Más que interesado Listen to me carefully Escúcheme con atención, Él está más que interesado. ¿Cómo lo sé? Porque lo leo desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final, desde personas que no podían dar a luz y ver cómo un milagro de Dios a los 90 años de edad causa que una mujer estéril dé a luz. ¿Es eso, es eso un milagro o no? Es la intervención divina que cambia el curso natural la, El curso natural Es que a los 90 años Ya usted esté preparándose para morir No para dar a luz Una promesa Y un sueño de Dios ¿Alguien está aquí conmigo? Pero el Dios de la Biblia Es el Dios Que cambia el curso natural De las cosas el que interviene en los asuntos Del hombre y desde el principio Hasta el final Y si usted lee los evangelios de Cristo Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan Usted se dará cuenta Que todo el ministerio De Jesús estuvo lleno De milagros Desde principio hasta el final Incluyendo su resurrección Diga conmigo Mi Dios, Mi Dios. Es un Dios de milagros Nunca dejes que nadie te diga que Dios no lo puede hacer Nunca permitas que nadie te diga que eso es imposible Porque uno de los nombres de Dios es el Shaddai Que quiere decir el todopoderoso Lo que quiere decir el que todo lo puede hacer Él mismo le dijo a Abraham habrá algo difícil para mí Habrá algo que yo no pueda hacer en tu vida. ¿Es there anything that I cannot do in your life? Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios de milagros. Yo creo que una de las cosas que nos ha perjudicado en el tiempo en el que vivimos es que tenemos una cultura muy. Racional. Es, una, es una cultura en la que vemos tantas cosas de tantas partes Y eso causa una limitación en nuestra mente de lo que creemos Hay tanta información y tanto conocimiento Que la fe de muchos se ha limitado Hemos reemplazado en nuestro corazón el poder de Dios por simplemente el saber cómo hacer algo. El aprender cómo hacer algo. Pero hay cosas en nuestra vida que solo Dios podrá hacer. Hay, hay situaciones que solo Dios podrá resolver en nuestra vida. Y en este capítulo, el Espíritu Santo me llevó esta mañana y me llevó a la vida de este hombre, la cual la Biblia dice que... Había sido paralítico por 38 años de su vida 38 años Este hombre había estado enfrente de un estanque Porque esperaba que el ángel descendiera y moviera las aguas Porque dice la escritura que el primero en descender a las aguas Cuando las aguas eran agitadas Recibía su sanidad Y por 38 años 38 años este hombre había estado esperando un milagro. Escuche esto. Yo no sé cuántos han estado esperando un milagro. Y tal vez han pasado años. Tal vez no has llegado a 38 años. Eso quiere decir que hay más esperanza para ti. Pero tal vez han pasado muchos años. Y cuando yo meditaba en esta escritura en la mañana. El Señor me decía David. No solamente es un mensaje para paralíticos que no pueden caminar físicamente No estoy hablando solamente de sanidad física Estoy hablando de paralíticos del alma Paralíticos, gente que se ha quedado estancada en su vida que no ha encontrado la forma de avanzar, no ha encontrado la forma de seguir adelante Y te has quedado postrado en un lugar de tu vida esperando que alguien venga O que algo suceda y mueva las aguas para que tú puedas ser sano Escucha esto En el versículo 6 Dice la escritura que Jesús llegó a aquel lugar. Y yo quiero que usted entienda que Jesús no llegó por casualidad. Jesús no llegó a ese lugar porque simplemente era parte de su rutina. No, Él llegó. A ese lugar donde Se congregaban los enfermos Donde él sabía que Habían muchos enfermos Y llegó a ese lugar porque Había alguien específicamente Que él quería Tocar ese día Yo creo que en esta mañana hay alguien Específico por el cual Dios me hizo cambiar este mensaje Y hablar a tu corazón para Decirte que ya no tienes que Seguir esperando más Sino que el Dios de milagros Está aquí, aquí, hoy, ahora Y que Él lo puede hacer Y lo quiere hacer hoy Él lo quiere hacer hoy Usted sabe que es la voluntad de Dios sanarte Hay gente que no lo entiende Hay gente que piensa que es la voluntad de Dios Que estés enfermo Y esa es una mentira del diablo la voluntad de Dios no es que ninguno de sus hijos esté enfermo. Dios no creó la enfermedad. La enfermedad no es creación de Dios. La Biblia dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz para llevar nuestras enfermedades que en sus llagas fuimos nosotros sanados y curados. Alguien lo recibe. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que Dios declara. That is what God declares. En Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 16, hablando de Jesús, Matthew chapter 8 verse 16. La escritura declara. Escuche esto, lo teníamos en las notas, puedes usar Mateo 8, 16 y 17, anótelo. Porque la escritura declara que Jesús sanó. Dice que liberó a muchos endemoniados. Mateo capítulo 8, versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos que endemoniados, y con la que, ayúdeme por favor, y con la palabra que hizo, echó fuera a los demonios, y ¿qué hizo? ¿A cuántos? ¿A cuántos enfermos? ¿Sabe lo que yo descubrí en los evangelios? Que no hubo un solo Enfermo Que le pidiera sanidad A Jesús, que Jesús No sanara ¿Me escuchó? Toque el vecino por un momento y dile Escucha esto No hubo Un solo Enfermo Que buscó a Jesús En, to en Búsquemelo por favor A ver dónde está no existe un enfermo Que buscó a Cristo Y le pidió sanidad Que Jesús no lo sanara Pregunta ¿Será la voluntad de Dios que esté sano? ¿Será la voluntad de Dios Sanar tu vida? ¿Cuántos lo pueden creer? Vamos a darle un aplauso al Señor si usted lo cree Es la voluntad de Dios Es la voluntad de Dios Jesús llega Al estanque Note que había una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos. Pero Jesús encuentra a uno en específico. Hay un nombre que Él identifica de la multitud, de los cientos de enfermos. Hay uno que Él pone sus ojos y se dirige hacia Él. Versículo 6. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo y le hizo una pregunta. ¿Qué le preguntó Jesús? Señor, pero tú si eres... ¿Cómo, cómo le vas a preguntar eso a un paralítico? ¿Qué clase de pregunta es para un paralítico si quiere...? Si quieres ser sano Escuche Cada pregunta de Dios En nuestra vida Es para revelar nuestro corazón Acuérdese de eso Dios no te hace una pregunta Porque no sabe la respuesta Él sabe la respuesta Pero toda pregunta de Dios Está diseñada Para revelar nuestro corazón no para que él vea lo que hay en tu corazón. Para que tú veas lo que hay en tu corazón. Y le pregunta al paralítico. Se dirige a él. Sabe que había estado ahí mucho tiempo. Y le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? La respuesta del paralítico. Nos revela la condición de su corazón. Escúchelo. Versículo 7. Verse 7. Señor. Señor. Le respondió el, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque y cuando se agita el agua, escuche, y entro y entre tanto, perdón, que yo voy, otro desciende antes que yo. Lo primero que el paralítico le dice es, Señor, nadie me ayuda. Señor, Tú me preguntaste si quiero ser sano Y lo que yo estoy respondiendo es Es la culpa de otros que yo no esté sano Y lo que Él le dice al Señor es Nadie me ayuda a ser sano Yo he estado aquí 38 años y cada vez que intento hacerlo Y hay muchos de ustedes que han intentado avanzar Han intentado alcanzar lo que Dios tiene Han intentado sanar Han intentado ver ese milagro en su vida Pero en tu corazón Le echas la culpa a otros De lo que no has recibido y de lo que no tienes Señor cada vez que yo lo intento Alguien me gana cada vez que yo voy Alguien se adelanta Nadie me ha ayudado Mire lo que este hombre tiene en su corazón Look at what he has in his heart ¿Sabe lo que yo entendí? Que este hombre No era un paralítico De piernas Era un paralítico De corazón Y el hombre siempre refleja tu vida siempre va a reflejar por fuera lo que llevas por dentro. Hay muchas enfermedades. Escuche lo que le voy a decir. Y esto viene de parte de Dios. Hay muchas enfermedades físicas que son un reflejo de lo interno del corazón. Hay muchas enfermedades. Listen to this carefully. There are many physical sicknesses that are a reflection of the sickness inside of your heart. De la enfermedad en el corazón Y por eso Cristo nunca sanaba a alguien Simplemente diciendo Bueno recibe sanidad Ven, levántate Vete, ve, vete, ya sano Usted ve que cada vez que Jesús va a sanar a alguien Lo hace diferente ¿Por qué? Porque Él está tratando No con el cuerpo físico Porque eso es fácil Él está tratando con el corazón de cada persona Porque la sanidad más importante Es la sanidad del corazón Y déjame decirte Cuando tu corazón sana Tu cuerpo sanará también Yo conocí años atrás Una persona Escucha esto, conocí una persona Me llamaron, pastor puede visitar a esta persona eh, Está enferma La diagnosticaron con cáncer Tiene esto, tiene lo otro Fui a hablar con la persona Me senté esto fue en Nueva York hace unos años atrás Me senté con la persona y comencé a dialogar Y me di cuenta Que su problema, me di cuenta Que su enfermedad no era El cáncer, su enfermedad Era la falta de perdón Vi esta persona Acabada, demacrada y cuando me senté A hablar con ella, todo lo que me hablaba Era de su divorcio, del esposo Que le había sido infiel, de todo Lo que había vivido y salía la, Brotaba la amargura de su vida y yo le dije, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, le dije Si tú quieres que Dios te sane de ese cáncer Tienes que perdonar con todo tu corazón Y el día que lo hagas, vas a ser totalmente libre Hice una oración con ella Oramos Lo hizo con el corazón, lloró se quebrantó. Y unos meses después me llamó y me dijo: Pastor, el cáncer se fue de mi cuerpo. It's gone. No encontraron el cáncer en mi cuerpo. Y yo entendí ese día. I understood that day. Que hay muchas enfermedades físicas. Que son producto. De la condición del corazón. Y cuando Dios. Sana el corazón. Cuando Dios sana el alma. Tu cuerpo. Será sano también. Él no le interesa solamente. Sanarte físicamente. Él quiere. Que estés bien en el alma. En tu corazón. Él le pregunta a este hombre. ¿Quieres. Ser sano, do you want to be made well? Porque la pregunta revela el qué. Ayúdeme, la pregunta revela el, el corazón del hombre. Y él le dice, Señor. Le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque. Y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Su parálisis era espiritual. Su parálisis era emocional, su parálisis era en el alma Y Jesús lo entendía y por esa razón Escuche esto, la medicina que el Señor Jesús le da A cada una de las personas que sana es diferente Nunca receta la misma medicina A uno lo saca de la aldea, ¿cuántos se acuerdan? Que hace unas semanas atrás el pastor Luis Rivera predicó Cómo el Señor sacó al ciego de la aldea A otro escupen el lodo Y le pone el lodo en los ojos Porque hay algunos que hay que bajarles el orgullo Para que sanen Dígame, ay, 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 amén Lo que usted quiera Entonces, cada milagro Sucede de una forma diferente Porque cada milagro Trata con algo en el alma que tiene que sanar también. Por eso no hay una fórmula para los milagros. Es no fórmula. Hay predicadores, yo pensé por muchos años que el Señor tenía una fórmula. Y yo dije, Señor, enséñame la fórmula para hacer reuniones de milagros. Y un día entendí que el Señor siempre lo hace diferente. Él lo hace como Él quiere. Él lo hace como Él sabe que lo necesitas. Ahora escuche. Voy llegando al final del mensaje. I'm coming to the end of this message. El Señor Jesús le dijo al paralítico, "Tú has estado esperando que alguien te ayude." ¿Y adivina qué? Yo no te voy a ayudar. Yo no te voy a dar la mano y te voy a levantar y no, primero que todo no te voy a tirar al estanque. Segundo que todo, ni siquiera te voy a ayudar a levantar Lo único que te voy a dar es la palabra Lo único que te voy a dar es una palabra I'm just gonna give you a word Diga conmigo una palabra es suficiente Lo único que el Señor le da a este paralítico Es una palabra que le dice Levántate, toma tu lecho y anda Watch this, escuche esto En la palabra De Dios En la palabra de Jesús Está tu milagro No necesitas el toque de un hombre En la palabra está tu milagro no necesitas que el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni nadie ungido venga y te toque. En la palabra de Jesús el centurión romano que tenía a uno de sus siervos enfermo va donde Jesús y le dice Señor mi criado está enfermo pero no te molestes. No tienes que ir hasta mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará y Jesús dijo wow. ¿Quién eres tú? ¿Quién es este hombre? No he hallado tanta fe ni en Israel, ni en el pueblo judío. Y el centurión le dice, lo que pasa Señor es que yo entiendo el poder de la palabra. Porque yo soy un centurión. Yo tengo hombres a cargo mío y no tengo que ponerles la mano para que ellos hagan algo, solo tengo que decir la palabra con autoridad porque tengo autoridad y cuando digo la palabra ellos van a donde yo los envío y así es la palabra de Dios que no regresará a él vacía, que hará todo lo que él envió a hacer. Cuando él dice, levántate y anda, tus piernas van a responder y van a Caminar Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Si tú lo crees Diga conmigo Señor di la palabra Porque mi Milagro está En tu palabra Tú no necesitas Que el jefe te diga te voy a dar Más dinero, tú no necesitas que el Doctor te diga no ya estás bien No te preocupes, lo único que Necesitas es saber que la Palabra viene de Dios cuando Dios dice la palabra, su palabra hace todo lo que Él le envía a hacer. Su palabra obedece su voz. Su palabra, dice el libro de proverbios, es medicina a mis huesos. El proverbista dice, tu palabra es medicina a todos mis huesos. En vez de tomarse ese Tylenol todos los días, tómese una porción de la palabra de Dios y declare, "Gracias, Señor, porque tú eres mi sanador. Tú eres Jehová Rafa. Tú eres el que sanas todas mis dolencias." Aplíquese la pomada del del Salmo 103. El que sana todas mis dolencias. El que sana todo. El que me rejuvenece. Ya no necesita crema rejuvenecedora. El que me rejuvenece como las águilas. Pastor, ¿usted por qué se ve tan joven? Porque me he hecho la pomada del Salmo 103. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Puede creerlo, ¿no? El otro día Mariano me preguntó Pastor, ¿cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años? Le dije Mariano, 40 No lo puedo creer wow. Mariano es una bendición de Dios Que el Señor lo trajo a esta casa Con un propósito ¿Y por qué? Porque la palabra en tu boca La palabra de Dios en tu boca Es medicina para tu cuerpo Hay gente que con su boca Deshace todo lo que Dios quiere hacer ¿Por qué? Porque vives quejándote Y vives diciendo me duele esto Y ay qué dolor, ay la edad Ay los años, ay los huesos, ay ¿Conoce a alguien así? Usted tiene que comenzar, comenzar a decir Ay Señor, Tú eres el que rejuveneces mi vida como las águilas Aunque el hombre exterior se va desgastando mi hombre interior se va renovando Señor, levantaré alas como las águilas Correré y no me cansaré Caminaré y no me fatigaré Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Señor recibo nuevas fuerzas Él le dice Al paralítico Levántate Toma tu lecho Y anda No esperes más Que alguien venga A ponerte en el estanque No necesitas Esperar más A que el ángel descienda ¿Por qué? Porque Jesús Llegó a tu estanque. Porque Jesús. Llegó. Hay gente esperando. Un momento. Un predicador ungido. Un, un evangelista de sanidad y milagros. No. Si Jesús llega. Es todo lo que necesitas. Levántate. Y anda. Hoy el Señor me dijo que te dijera. Toma tu lecho levántate y anda quieres ser sano hoy es el día que te levantes quieres ser sano hoy es el día que lo vas a recibir en el nombre de Jesús ponte de pie conmigo por un momento el versículo 9 dice y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho escuche porque eso es lo que la fe hace La fe recibe una palabra de Dios Y dice lo voy a hacer La fe oye una palabra de Dios Y dice yo lo creo con todo mi corazón Yo no sé cuál es tu parálisis Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento Yo no sé cuál es tu necesidad Pero yo sé Que el Jesús que sanó al paralítico de 38 años Está aquí hoy Que su palabra sigue teniendo poder Y tú tal vez digas Pastor no es una enfermedad física Tal vez es una parálisis emocional Tal vez es una parálisis financiera Tal vez es una parálisis matrimonial el Señor te dice Levántate toma tu lecho y anda Si puedes creer la palabra vas a caminar y vas a ir al propósito divino de Dios para tu vida En el nombre de Jesús levanta tus manos ahí donde estás Su presencia está aquí His presence is here Levanta tus manos ahí donde estás.